0: 穆琴回到家里的时候，燕儿已经把年夜饭准备好了，七碟子八碗的摆了满满当当一大桌子。金叶一手攥着只鸡腿，一手捂在衣兜上，正贪婪地享受着多的愁人的美食。他若不是紧紧地捂住自己的衣兜，被填塞的鼓鼓囊囊的一,一兜的糖果、花生、栗子就要露出来，又要惹得弟弟怀玉的一阵狂呼乱叫。像是怀玉被大人们宠惯紧了，两只乌黑的眼珠子滴溜溜的乱转，看着什么就张着小手，要到手了又不屑一顾的随手扔掉，再去找寻尚未发现的新鲜东西。今晚茂生没有下厨，燕儿把他剃了出来，说：“一年到头都是爹忙活了，过年这几天的饭食就由我包下了，你也得歇歇才是。”茂生便巴不得的让贤。主动担当了怀孕的保姆加保镖这一重任。其实这个活计并不好干，一个大男人家家的跟在屁崽子的身后，又是拿这个又是寻那个的，有时还得跟孙女今夜谈判，协调孙子和孙女之间随时可能起的战事。累人不说，还得眼观六路，耳听八方，保证着宝贝孙子的心情愉快和人身安全。更是心累的要命。幸仔不请自到的回来过年了，这让茂生一家人喜出望外。幸仔是在傍晚时分进到家门的。茂想原本要叫他到自家里过年的，还为此专门跑了两趟石子厂，叫他家去吃团圆饭。说是团圆饭，其实也就是茂想和满月的团圆。住不去，只在自己家里过年。满月也曾去叫过的，柱说：“越是到了大年三十晚上，越忙活，称盐打醋拎酒的人不断线，就不去了。”幸仔本就不愿进茂祥的家门，又一心惦记着跟钟讲话拉扯，便也一口回绝了。他说：“我要到爷家过年，都十多年了，也习惯在那儿过年呢。”茂祥没法，又不敢过分的呛他的茬，只得失落的回去了。幸仔和钟俩人搭肩搂背地坐在一块儿，也不知在谈论些什么，俩人还不时地发出会心的笑声。精跟在叶儿的屁股后头帮厨打下手，他从未干过这些琐碎活计，又是添柴烧火，又是择菜洗刷，忙得顾头不固定。有时急了，他便毫不客气地喊叫幸仔和钟过去搭把手，俩人照做了。之后又坐在一起胡扯乱谈。母亲的脸色很不好看，一抹阴霾隐现在脸上。见到一家人有忙有闲，忙的人脚丫子朝了天，闲的人清闲自在的赛过了神仙，却是满屋子和乐喜庆气氛在飘荡。他不想扫了家人的兴致，赶忙挤出一丝笑容。撸胳膊挽袖子，加入到精粮扣子的行列里，搭手帮忙。今年杏花村的新春大捷，不仅仅酸枣和镇书一家不安乐，穆琴也深陷其中。他又不能找人排遣讲说，只能一个人闷在肚子里，自是要比那两家气闷得多。离开茂林家后，他径直到了国服厂里，给南京打了几个电话。先是打给穆老爷子，得知兄弟们都聚到老家里过年，他就莫名其妙的有种想哭的感觉。随后，他静了静心神，才给总厂里挂电话。总厂已经放了年假，一个值班的人给了他张总的手机号码。按照这个号码，他接通了张总的手机，说了一些祝福话。似乎张总并没有给他打过电话。穆青心下很是纳闷，却又不敢冒失的追问有啥事和他商量。俩人谈了几句，话题很自然地扯到了生产上来，扯到了厂子的转型上来。党总仍是那种不容商榷的语气，催促着穆青尽早拿出转型的实施方案来。总厂准备在五月份派人前去考察审议，力争年底前完成厂子的转型任务。最迟也不能超过明年，若是耽误了总厂的整体规划，后果自负。母亲倒吸着冷气，硬着头皮，诺诺地应承着，浑身都冷透了，好像在这个时刻，满屋子的寒气开始朝他身上聚集，附着在了棉衣上，又一丝一丝地钻了进去，侵袭着发硬的肌肤。再顺着汗毛孔一股股的钻入，慢慢的渗透进了整个内脏里。张总是在老家里打的电话，老张总就在旁边听着，也跟穆琴聊了一小会儿。听到老张总的声音，穆琴的眼前立时出现了一个亲切又滑稽的人影来，硕大的啤酒肚，细嫩柔亮的皮肤，几根长发如几根细细的枝条横搭在脑门上。看看遮盖了光华的头顶，在老张总讲第一句话的时候，母亲下意识地想到，老张总肯定又用胖乎乎的手掌在轻轻地摁压着自己红头秃亮的脑门了。老张总依然是那种信任的语气，充分肯定了母亲所领导的这几个分厂几年来取得的显著成绩。他说：“已经把总厂让给儿子来全盘经营。”杏花村厂的产品质量和市场信誉经受住了考验，并显示出了强劲的发展潜力，是个大有作为的好生产基地。鉴于目前市场走势和未来竞争的需要，确定杏花村厂实行转型更换产品，总厂也是在深思熟虑之后才做出的审慎决定，更是儿子上马后采取的第一个改革步骤。希望母亲能够理解总厂的意图。体谅儿子的难处，想尽办法克服眼前困难，走出困境，实现企业未来大发展的目标。他相信母亲有这个魄力和信心，能够圆满完成改制和转型的任务。老张总的一番话说的母亲心里热一阵、凉一阵的，就跟伤风感冒打摆子一般，热的时候全身热血沸腾。凉的时候，又从头到脚通身冰凉，如洗了一个冷水澡。放下电话，母亲愣愣地呆坐了大半天，还在纳闷今天下午到底是哪个打来的电话。忽的，他想起了王工，那个实心实意帮自己建厂的总工程师，那个务实又体贴山里人的，曾经下乡到过北大荒的知识青年。那个才高八斗却又谦虚和蔼的高级知识分子，他又把电话打到总厂，要了王工的手机号码，就迫不及待地拨打了他的电话。过了一大会儿，王工接听了电话，知道是穆琴打来的，自是高兴。他说：“我吃过午饭就给你打电话，说你在走村串户的慰问村人呢、啊。你一位女同志也太不容易了。”要好好注意自己的身体啊，在这种关键时候，千万别拖垮累趴下了。你得记住，你的身体不仅仅属于你个人的，更是属于上千口子人的杏花村和拥有几百万固定资产的国服厂的。要知道，珍惜了自己，就是珍惜了杏花村的未来，珍惜了国服厂今后的发展大计。母亲笑道：“哪有这么严重啊？要不是有你们的大力帮助和扶持。”我木琴就算是块铁疙瘩，又能碾出几颗钉啊？王公说，他打电话就是想要安慰安慰他。他知道木琴的难处，更知道今年国服厂面临的巨大压力。县令新华村分厂转型是新当总一手决议的，因是老当总退出了总厂管理，不再插手总厂的事务，他也不好对新当总的决议横加干涉。王工担忧地告诉母亲：“总厂的发展前景十分喜人，已经在周边地区又新开发了几个超大型生产基地，货源充足。因为杏花村远在千里之外的山东，中途的运输费用大，新脏总便有舍远求近的意思。又因为杏花村厂的产品质量上乘，信誉颇好，新脏总又有些不舍。”思虑再三，才决定叫厂子转型。若是不能冲出这道难关，董厂就有舍弃的想法，把更多的精力放到周边企业里。因此，目前不管有多大困难和阻力，目前都不能有丝毫的懈怠和气馁，要咬紧牙关，背水一战。从目前情况来看，目前以及杏花村厂已经没有了任何退路。只能放手一搏，杀出一条血路来，方能保住厂子的正常运转，保住杏花村人用自己的血汗和力气建起来的经济支柱不会倒下。穆琴听傻了，四周的寒气滋滋地朝身子里钻，而通身的凉气又嗖嗖地开始朝外冒，他胆战心惊地问道：“王光，你说我该咋办呀？”这个厂子也是费尽了你的一片心血，要是这么倒下了，心疼不说，叫全村人怎么能接受啊？今后杏花村还怎么能爬起来发展呀？王公安慰他道：“你也别太急，我正在想办法说服新当总呢，估计效果不会太好，但也决心再试试。过些日子，总厂可能要派人去你那里，我准备争取亲自去一趟，跟你好好商量一下。车到山前必有路嘛。”说不定能找到什么转机，下死力把厂子挽救回来的。